0: Welkom bij de podcast DNA, De Nieuwe Ambtenaar, aflevering 4 van deze zesdelige podcast. Vandaag is het onderwerp CAO en transitie. Wat betekent het voor de werkgever? Gaan alle regelingen op de schop? En wat komt er voor in de plaats? En wat betekent het voor al die ambtenaren? Gelden nog dezelfde aanspraken en arbeidsvoorwaarden na de invoering van de WNRA? En niet te vergeten, al die HRM-mensen die het werk moeten doen en er al heel lang mee bezig zijn. Op al die vragen zal jonge advocaat Martijn een antwoord zoeken. Deze keer spreekt hij degene van de VNG. Hij is een spin in de transitieweb en belangrijk bij de totstandkoming van de CAO-gemeente. Hij is bezig met het vormgeven van onder andere de CAO-gemeente. Martijn zal deze expert vandaag bevragen. Benieuwd naar de
1: antwoorden? Blijf luisteren. Hallo, ik ben Martijn en ik ga als jonge advocaat van Van den Breken Advocaten op onderzoek naar de WNRA en de gevolgen. In deze aflevering zal ik focussen op de CAO en de transitie. Onze gast, Edwin IJspelder van de VNG, is de expert in de transitie. Straks zal ik hem uithoren over de gevolgen van de WNRA, waardoor het CAO-recht geldt voor de nieuwe ambtenaar. Zoals al in eerdere afleveringen is gebleken, zullen er veel inhoudelijke regels veranderen ten gevolge van de WNRA. Maar uit de WNRA en de aanpassingswet blijkt dat er met deze wet geen materiële verandering is beoogd. De bedoeling is dat de rechtspositie regelingen en dus de arbeidsvoorwaarden uit het bestuursrecht worden omgezet naar echte cao's. Met echte cao's bedoel ik cao's waarop de wet op de collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing is. Dit brengt een forse transitie met zich mee. Een onderhandelingsproces waarbij zowel de vakbonden als de werkgeversorganisaties afspraken maken die niet strijdig met het nieuw geldende arbeidsrechtelijke stelsel mogen zijn. Kortom, er dient veel te gebeuren bij de overheidswerkgevers en er is waarschijnlijk al een hoop gebeurd. Toch vraag ik me binnen de transitie het een en ander af. Is het bijvoorbeeld voor partijen wel echt nodig om een cao te sluiten? Er is toch overgangsrecht waardoor de arbeidsvoorwaarden toch automatisch overgaan? En hoe gaat de totstandkoming van zo'n cao in de praktijk? Veranderen de arbeidsvoorwaarden door een cao? Gaan de ambtenaren er dan op vooruit of gaan ze erop achteruit? Of is zo'n nieuwe cao alleen een puur technische omzetting van de rechtspositie? En als laatste vraag, geldt zo'n cao straks voor iedereen? is eigenlijk samenvattend een belangrijk onderwerp waar overheidswerkgevers, P&O'ers, maar ook de nieuwe ambtenaar goed aan doen om zich in te verdiepen. Ik ben ontzettend benieuwd naar de stappen die achter de schermen al worden genomen in het transitieproces. En hoe die stappen kunnen worden genomen. Welke keuzes zijn er? Wel of geen cao? Wat zijn de voor- en nadelen daarvan? En wat houdt dat in, een cao, voor de werkgever en voor de ambtenaar? Veranderen er arbeidsvoorwaarden? Is de nieuwe ambtenaar per definitie aan de cao gebonden, ook als hij dat niet zou willen? De kernvraag van deze aflevering is in ieder geval, gaan de rechtspositie regelingen over op cao's? En wat betekent dat voor de nieuwe ambtenaar? De juridische hoofdlijnen haal ik in ieder geval bij de specialist op. En voordat ik met die specialist ga praten, dus voordat ik met Edwin IJspelder in gesprek ga, spreek ik daar eerst even Marion over.
2: Nou Martijn, daar zitten we weer.
1: Ja, dat klopt Marion. Vandaag gaan we het hebben over het uh, CAO-recht en de transitie. Goed idee? Klinkt goed. En
2: wat ga je onderzoeken?
1: Nou, die rechtspositie regelingen die uh, ja, voor ambtenaren en overheidswerkgevers gelden. Die worden natuurlijk omgezet in cao's. En ik ben benieuwd hoe dat precies in zijn werk gaat. En ja, ik wil dan ook voor onze luisteraars ook het cao-recht nader belichten. Want dat is eigenlijk best een lastig onderwerp. En volgens mij is dat ook nog best wel
2: onbekend bij de meeste ambtenaren. Martijn, prima om je daarop te focussen vandaag. Ik vind cao-recht echt een belangrijk onderwerp. Ook wat je zegt een complex onderwerp. Maar het is voor het arbeidsrecht echt van wezenlijk belang... En daarom ook echt een onderwerp waar werkgevers, de PNO'ers, maar ook de nieuwe ambtenaar natuurlijk van alles van, van moet weten. Nou ja, ik denk dat je al weet en ook kan volgen in de media dat werkgevers en werknemersverenigingen al volop bezig zijn met de voorbereidingen. We hebben heel veel gehoord over de sectorgemeenten. Die hebben zelfs al een, een CAO liggen, waar dan ook wel weer heel veel discussie over is. Maar bij de totstandkoming van een CAO is bekend dat het dat is echt een ingewikkeld proces is. Dat gaat niet over één nacht ijs. Het lijkt me heel erg leuk als je dat vandaag gaat onderzoeken. En verder is het cao-recht wat jij al aangaf, een complex uh, gebied, uh, ook onder andere op het uh, terrein van de binding. Voor wie geldt nou een cao? Dat is natuurlijk belangrijk om uh, om vandaag ook aan de orde te laten komen. Uh, Is uh, een werknemer die uh, geen lid is van een vakbond of van een vakbond die partij is, is die nou gebonden door een cao? Nou, uh, Het het fenomeen incorporatiebeding, ik denk dat je daar wel op in zal gaan vandaag. En wat moeten werkgevers, de niet-gebonden werknemers, moeten ze daar de CAO naar nou op toepassen of niet? En misschien de Algemeen Verbindend Verklaring is nog wel iets wat, uh, wat interessant is om aan de orde te stellen. Dus kortom, we moeten misschien niet te lang praten en daar uh, tegenaan gaan.
1: Marion vindt het dus belangrijk om duidelijkheid te krijgen over het CAO-recht... Specifiek wil ze weten hoe een ambtenaar aan een cao wordt gebonden en of je ook tegen je zin ingebonden kan worden aan een cao. Ook geeft ze aan dat het voor PNO'ers, maar ook voor de nieuwe ambtenaar van belang is, zich te vergewissen van de rechtspositie van de nieuwe ambtenaar ten aanzien van het cao-recht. Nou, om die transitie beter in beeld te krijgen heb ik een expert op dit gebied uitgenodigd. Edwin IJspelder van de VNG gaat vandaag ervoor zorgen dat de luisteraars en ikzelf een kijkje kunnen nemen in het huidige transitieproces van de WNRA. Vanuit het perspectief van de werkgeversvereniging. Ik denk dat hij mij wat meer kan vertellen over het cao-recht.
0: Hij werkt bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en is specialist in arbeidszaken. Hij is nauw betrokken bij de totstandkoming van de cao-gemeente. Verder is hij een prominent bestuurslid bij de Vereniging
1: Ambtenaar en Recht. Hallo Edwin, fijn dat je kon komen vandaag. Dankjewel Martijn. Leuk om hier te zijn. Ja, leuk. Kan je beginnen met jezelf even kort voor te stellen? Je werkt bij de VNG. Werk je daar al lang?
3: Ja, ik werk inderdaad bij de VNG. Ik werk er nu ongeveer iets meer dan vier jaar. En uh, het is een hele leuke club om mee te werken. En ja, geweldig uh, om met met dit proces bezig te zijn. En je werkt hier al vier jaar. Wat, Wat deed je hiervoor? Hiervoor werd, werkte ik bij de gemeente Den Haag, uh, onder andere op de Griffie. En ik heb ook in de advocatuur gewerkt. dus een klein advocatenkantoor in Den Haag.
1: Ja. En um, ja, ik hoef het jou eigenlijk bijna niet te vragen, maar wat is jouw betrokkenheid bij de WNRA?
3: Ik ben enorm uh, betrokken bij de WNRA. Ik, uh, ik zit ook in het uh, WNRA-team van uh, de Vereniging Nederlandse Gemeenten. En uh, ik heb ook uh, vanuit mijn bestuurslidmaatschap uh, ben ik betrokken bij de Vereniging Ambtenarenrecht. Waarbij we bij een schitterende bundel hebben uitgegeven over de WNRA. Dus uh, ja, al met al uh, wel thuis in de WNRA. Maar zoals jij ook weet, zitten nog genoeg uitdagingen aan te komen. Ook voor ons. Dus...
1: En daar zijn jullie hard mee bezig nu?
3: Wij zijn er inderdaad heel hard mee bezig. Ja, dat is
1: goed om te horen. Nou ja, laten we een beetje uh, wat dieper uh, duiken in de inhoud. Nou ja, wat ik mij allereerst al uh, afvraag, is het voor partijen nou echt nodig om een CAO te sluiten?
3: Nou, in principe is dat natuurlijk vanuit de WNRA uh, niet zo. Hè. Uh, zoals je weet is het zo dat er, uh, zodat ja, wij hebben nu algemeen verbindende voorschriften, de CARUO, zoals iedereen in de gemeente kent, uh, die, uh, die, die blijft als er geen CEO is, blijft die bestaan. Want de CARUO, uh, even voor de duidelijkheid, dat is de rechtspositie regeling? De rechtspositie, ja. Ja. Dat is de rechtspositieregeling. En uh, als er geen CAO is, dan wordt dat als ware een CAO. Maar dan, uh, uiteraard, uh, is het wel zo dat de bepalingen die in strijd zijn met het burgerlijk wetboek, het civiele arbeidsrecht, die worden dan anders geïnterpreteerd. Dus dat, uh, dus dat is eigenlijk uh, in principe niet nodig. En ook de, ja, dat, dat weet je waarschijnlijk ook wel, is dat uh, uh, het ook uh, zo is dat de aanstelling van rechtswegen via een soort Big Bang. ...van rechtswegen veranderd in een civiele arbeidsovereenkomst. Dus in principe heeft de wetgever daarin wel in voorzien.
1: Oké, okay, dus, en het is dus eigenlijk niet zo dat die arbeidsvoorwaarden die in de uh, CARUO uh, zijn geregeld... ...dan bijvoorbeeld automatisch overgaan in die CAO. Er is, is wel echt een, ja, een proces dat daar gaat.
3: Nou, Het is inderdaad zo dat uh, wij hebben van tevoren met de vakbonden afgesproken... ...dat wij uh, een één-op-één omzetting doen. We hebben daar naar overleg nadrukkelijk over nagedacht. Want het is natuurlijk wel van belang dat om een CAO te maken heb je een vakbond. Die heb je nodig. En uh, wij hebben daar gezegd van nou, wij gaan in principe één op één over. Tenzij dat niet vere- ja, verenigbaar is met het burgerlijk wetboek. Dus ik begrijp het goed
1: dat uh, ja, als je niks doet, dan gaat de rechtspositieregeling eigenlijk uh, over. Maar dan kom je misschien in problemen met de regelgeving. Uh, maar je kan er dus ook voor, voor kiezen om... Uh... Ja, wel een verandering door te voeren.
3: Klopt inderdaad. Ja, ja wij hebben inderdaad ervoor gekozen om, uh, om inderdaad wel gewoon een tekst te maken die aansluit uh, op het BW en ook op de wet uh, cao. Zodat er niet nog een interpretatie moet worden gedaan om, om te kijken is dit in strijd met het BW als we de KUO zouden uh, aanhouden. Dat is
1: eigenlijk het voordeel aan uh, uh, ja. de wijze waarop jullie het doen.
3: Ja, en bovendien ook uh, hebben wij dat gedaan. Natuurlijk voor onze leden, de werkgevers, maar ook uh, de werknemers die uh, baat hebben bij een begrijpelijke cao. Uh, En ook uh, de rechtspositieadviseurs van de gemeente om ook uh, uh, de medewerkers duidelijk uit te leggen van wat is die cao. En desnoods ook zelf de cao te laten lezen. Dat is ook een belangrijk punt geweest uh, om deze cao moderner en begrijpelijker te maken.
1: Ja, van moderder elkaar. en begrijpelijker hoor ik je zeggen. Ja.
3: En hoe komt zo'n cao dan in de praktijk eigenlijk tot stand? Nou, wij hebben daar een heel zorgvuldig uh, proces uh, hebben wij daar, uh, bewandeld. We hebben inderdaad gekeken, uh, eerst ambtelijk hebben we gekeken van uh, hoe kunnen we dit het beste uh, aanvliegen? Gaan we het zelf doen of gaan we het uitbesteden? Nou, wij hebben daarvoor gekozen om een soort duo uh, optie te doen. Om ten eerste te kijken van waar moeten de veranderingen plaatsvinden? Maar ook hebben wij een externe schrijver ingehuurd om de bepalingen te redigeren. Want het redigeren van bepalingen is toch wel een vak. En daar hadden wij ook hulp bij nodig. En dat hebben wij zo op die manier uh, gedaan. Maar tegelijkertijd uh, hebben we ook een toetsingscommissie in het leven geroepen. Het is paritair uh, ingesteld. Dat betekent dat uh, zowel leden van de VNG, maar ook leden van de werkgevers, de gemeente, als mede dus uh, de rechtspositieadviseurs, en leden van de vakbonden meekijken met iedere bepaling van wat is hier gebeurd.
1: De andere groepen die je erbij betrekt, kijken die dan uh, zowel naar de technische omzetting als de uh, wat er eigenlijk arbeidsvoorwaardelijk uh, zou kunnen veranderen?
3: Klopt inderdaad. Ze kijken inderdaad uh, naar beide dingen. Ze kijken ook is het begrijpelijk, is het duidelijk opgeschreven, maar t- ook juridisch. En de externe schrijver die had ook een juridische achtergrond. En dat is ook een bureau en die hebben daar gekeken van klopt dit en schrijven we nu exact hetzelfde op als wat er stond, maar wel met een achtneming van het wettelijk kader, het civiele arbeidsrecht.
1: En uh, begrijp ik het dan goed dat er eigenlijk helemaal geen inhoudelijke veranderingen uh, teweeg worden gebracht?
3: Nee, er komen wel uh, veranderingen. Het is zo dat wij uh, met, uh, met de vakbonden hebben afgesproken dat wij uh, de overzetting van de, de, van de CARUWO naar de CAO gemeente, dat wij die eerst doen. Hè? Dus het is de één op één overzetting zo die nu is. Tegelijkertijd is het ook zo dat we de cao onhandeling want de, het arbeidsvoorwaardenakkoord, zo moet ik het dan noemen, dat liep af in de CARUWO en hebben wij besloten om dat van elkaar los te koppelen. Dus wij hebben gezegd van eerst gaan we de omzetting doen, dus van de KUO naar de CAO gemeente en daarna gaan we ook kijken, uh, we weten dat we ook een nieuwe CAO moeten sluiten en daarin gaan we afspraken maken over de looptijd, maar ook bijvoorbeeld het loon, wat natuurlijk ook uh, afgesproken moet worden en of het een beleidsarme of een beleidrijke CAO wordt.
1: Dat zijn eigenlijk twee aparte wegen die jullie tegelijkertijd bewandelen.
3: Ja, inderdaad. En bij die inventarisatie waar ik het ook net over had van die toetsingscommissie zijn natuurlijk ook een aantal zaken aangetroffen die niet helemaal stroken met het BW. Waar dan wel cumulatie plaatsvindt van rechten. Denk aan de transitievergoeding en de bovenwettelijke regelingen, maar ook bijvoorbeeld wetswijzigingen. Zoals jullie weten is het ook zo dat de vakbonden minder subsidie hebben gekregen van het Rijk om uh, hun uh, taken te voldoen aan de, aan de overlegtafels. Zij hebben daarin gebracht dat er een, een werkgeversbijdrage moet komen. Dat zijn dan allemaal zaken die ook voortvloeien uit de WNRA. En daar hebben wij dan uh, in de huidige cao-ronde gaan we daar afspraken over maken.
1: Ja, want hoe zit het dan met die uh, transitievergoeding en de bovenwettelijke uitkeringen? Is het dan zo dat uh, ja, na de omzetting uh, een ambtenaar daar eigenlijk op beide uh, recht kan hebben?
3: Uh, momenteel is het zo dat wij uh, in het cao overleg daar procesafspraken uh, over hebben gemaakt. We hebben daarin eigenlijk uh, onderhandelingstechnisch een koppeling gemaakt... tussen enerzijds de transitievergoeding en anderzijds de werkgeversbijdrage. Je snapt wel dat de transitievergoeding een duidelijk werkgeversstandpunt is... En uh, de werkgeversbijdrage van de bonden komt. Dus dat uh, ruilde mooi uit. En uh, inmiddels is het zo dat er een paritaire werkgroep aan de slag is gegaan. En die hebben onderzocht in welke gevallen de cumulatie optreedt. En er zijn op dit moment uh, twee gevallen van cumulatie uh, geïdentificeerd. Dat is bij een ontslag bij uh, ongeschiktheid. Als mede reorganisatie ontslag. En er is in een cao, CAOP rapport is er vastgesteld... Uh, door de leden hoe dat kan worden opgelost. En uh, de partijen zijn voornemens, omdat dus in de nieuwe cao afspraak uiteraard met alle andere onderwerpen, zoals loon en uh, looptijd, om dat in de cao vast te leggen. Maar daar vinden nu dus nog op dit moment de onderhandelingen over plaats, welke ook recent zijn vastgelopen, zoals je weet. Dus nog niet helemaal duidelijk op dit moment? Nee, dat is nog volop onderhandeling. Oké,
1: en over de werkwijze om te komen tot die uh, nieuwe cao's. Is de achterban van de VNG en, um, en van de bonden, zijn die tevreden hoe het nu gaat?
3: We hebben het eerste proces van het één op een omzetting achter de rug. Daarbij uh, hebben wij natuurlijk ook geconstateerd dat onze achterban niet over alles tevreden was. Een belangrijk punt uh, waar zij ontevreden over waren is dat er sprake was van een, uh, ja, dat het lokaal overleg, dat dat uh, bleef bestaan. We hadden natuurlijk het georganiseerd overleg. Daarvoor is het lokaal overleg in de plaats getreden. Dat is in onze optiek echt wezenlijk anders dan het georganiseerd overleg. Maar een een behoorlijk aantal leden had fikse moeite met met die afspraak.
1: Kan je dat verschil duiden, Edwin, tussen die twee overleggen die je zojuist hebt genoemd?
3: het georganiseerd overleg, dat kent een wettelijke basis in de ambtenarenwet. Uh, Daarbij is het zo dat dat, uh, voordat een uh, rechtspositie eenzijdig gewijzigd moet worden, moet er overeenstemming zijn bij de meerderheid van de vakbonden. Uh, Dat is uh, heel duidelijk vastgelegd en omlijnd. In de nieuwe situatie uh, met de WNRA gaat dat uh, op de schop, zoals uh, wellicht een aantal luisteraars ook weten. En uh, er komt nu een, uh, we hebben nu in plaats daarvan een lokaal overleg uh, ge, hebben wij geïntroduceerd. En dat is dus echt iets anders als het overeenstemmingsvrij Partijen zijn daar vrij in hoe ze dat inrichten. Uh, we hebben het ook ge, uh, limitatief gemaakt tot tien onderwerpen. Waarvan één verplicht, dat is het reorganisatieontslag uh, of uh, de reorganisatie aan met de sociale plannen, sociale statuten en dergelijke. En dat is eigenlijk wel een wezenlijk verschil. Dat de vorm uh, anders is. En dat het ook is over, ja, eigenlijk over is gelaten aan de partijen.
1: Hoe lang gaat de cao gelden waar jullie nu over aan het onderhandelen zijn? Is dat al bekend?
3: Dat is op dit moment nog niet bekend. Er zijn uh, verschillende scenario's uh, op tafel geweest. En uh, het is zo dat er over een kortdurende en over een langdurende cao is overlegd. We hebben van meet af aan hebben wij twee pakketten hebben wij ook uh, onderscheiden: een beleidsarmpakket met uh, loon- en transitievergoeding en de werkgeversbijdrage. Maar er is ook een wat beleidsrijker pakket uh, voorgesteld. En dat is onder andere ook uh, met de verlofharmonisatie van het uh, bovenwettelijk verlof, in dit geval, en een, uh, een vitaliteitsregeling. En uh, nou, dat is een aanzienlijk rijker pakket. Naar het zich nu laat uitzien is dat uh, beide partijen openstaan voor een uh, cao met een wat langere looptijd. En de voorkeur lijkt uit te gaan naar een beleidsrijk pakket. Maar uh, hoe dat moet plaatsvinden en hoe wij tot een vergelijk komen, dat is op dit moment nog uh, ongewis.
1: En dan is het uh, nou, eigenlijk nog verder kijken wat er dan uh, eventueel na die aflopen dan weer zou, zou kunnen gaan gelden.
3: Ja, dat klopt inderdaad. Wij hopen dat we eruit kunnen komen. En Als we eruit komen, wordt uiteraard ook de looptijd uh, bepaald. Op dit moment weten we dat nog niet, maar we hebben goede hoop om om eruit te komen.
1: Ik hoor uh, jou praten over het reorganisatieontslag. Dat is een een belangrijk onderwerp. Uh, Normaal gesproken als er uh, een reorganisatieontslag wordt aangevraagd bij het UWV... Maar ik heb gehoord dat jullie ook bezig zijn met, uh, jullie willen een uh, ontslagcommissie gaan instellen en uh, daar zijn jullie ook nog over aan het onderhandelen.
3: Hoe zit dat precies? Ja, dat klopt. Wij hebben een uh, cao ontslagcommissie voorgesteld omdat wij het belangrijk vinden dat er ook op de scheidslijn dat mensen die voor voor de datum van de werkingtraining van de WNRA per 1.1.20 boventallig zijn, dat die op basis van de oude uh, rechtspositie ook kunnen worden beoordeeld. En uh, daarnaast zijn er ook inhoudelijke redenen waarom wij uh, hebben gekozen voor de CO ontslagcommissie Uh, Een van de redenen is is dat wij het belangrijk vinden dat wij zelf ook uh, de voorwaarden kunnen bepalen. En er zijn een aantal manieren waarop je kan afwijken van het afspiegelingsbeginsel. Wij vinden het als werkgever ook belangrijk dat een werkgever op basis van kwaliteit bijvoorbeeld, uh, geschiktheid, een reorganisatie kan doen. En daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat uh, de ceo ontslagcommissie ons in staat stelt om een bepaald hekje rondom een bedrijfsonderdeel te doen. En gemeenten zijn natuurlijk grote organisaties en we vinden het daarbij wenselijk om van die mogelijkheid gebruik te maken. Om dus ook over een bepaald deel van een afdeling een reorganisatie te kunnen doen.
1: Ja, dus daardoor kunnen jullie eigenlijk iets beter... het bedrijfseconomisch ontslag uh, inkleden. Ja. Nou, uh, heb ik begrepen dat uh, een van de fundamenten van de, van de WNRA is... Ja, dat uh, de nieuwe ambtenaar gelijk moet worden behandeld met de werknemer. Hoe, hoe rijmt dat zich uh, precies met het instellen van een ontslagcommissie?
3: Ja, dat klopt. Uh, wij willen... Dat klopt inderdaad. Hè. Dus inderdaad, uh, gelijkwaardigheid is beoogd. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat de materiële... Uh, rechtspositie, dus de arbeidsvoorwaarden zelf. Uh, die staan niet ter discussie in de WNRA. En wij hebben een aantal arbeidsvoorwaarden, met name het van werk naar werkbeleid en de, uh, de, de, de aanvullende regelingen bij bepaalde ontslagronden. Uh, die maken het uh, ook noodzakelijk om dat maatwerk te kunnen verlenen. En dat, dat een cao-ontslagcommissie is daar beter toe in staat om ook die maatwerkregelingen, zoals bijvoorbeeld het van werk naar werk traject eh, bij reorganisatieontslag, maar ook de reïntegratiefase bij het ongeschiktheidsontslag. Uh, dat is een termijn uh, voordat iemand ontslagen wordt uh, en dan een soort bemiddeld wordt naar werk. Uh, vinden wij het belangrijk dat de cao-ontslagcommissie, uh, denken wij dat die veel beter in staat is om dat goed te beoordelen dan het UWV. Want het zijn nogal afwijkende regelingen ten opzichte van uh, marktpartijen en regelingen die marktpartijen in de CAO hebben staan. Dus het is inderdaad gelijk, maar we maken ook gebruik van de mogelijkheden die de civiele wetgever hier biedt.
1: Dan uh, nog even naar
3: een ander onderwerp,
1: de binding. Uh, Die CAO die dan vanaf 1 januari 2020 uh, van toepassing wordt, wordt die eigenlijk automatisch van toepassing op iedereen?
3: Ik zal even de kant van de binding van de CAO uitleggen. Eerst de kant van de werknemers. Om gebonden te zijn aan de CAO moet een werknemer lid zijn van een vakbond. Maar het kan ook op een andere manier.
1: En uh, even ter verduidelijking: um, die moet lid zijn van een vakbond die dan de uh, CAO uh, uh, partij is.
3: Dat klopt, inderdaad. De CAO komt tot stand tussen uh, de werkgeversvereniging en de vakbonden. En... Een andere manier om gebonden te zijn als werknemer aan een cao is dat dat er een bepaling is opgenomen in de arbeidsovereenkomst dat de cao-gemeente van toepassing is. Aan de andere kant is het zo dat de gemeenten lid zijn van de werkgeversvereniging, die zijn automatisch gebonden aan de cao-gemeente, maar er zijn ook andere werkgevers, zoals gemeenschappelijke regelingen, die geen lid kunnen worden van de werkgeversvereniging van de VNG. Dus van de VNG in principe. Nou, voor die groep hebben wij onlangs besloten. Om een tweede werkgeversvereniging in het leven te roepen. Zodat ook die groep makkelijk gebonden kan worden. Op grond van het CAO-recht.
1: Dus als het goed begrijpt, dan uh, kan er dus in een arbeidsovereenkomst van een werknemer. Kan een bepaling, een uh, incorporatiebeding worden uh, uh, opgenomen. Waardoor de CAO van toepassing is. Maar als het goed is, heb ik ook. Ergens gelezen dat de CAO bindend kan worden door middel van een algemeen verbindend verklaring. Kan je daar iets over kwijt?
3: Dat klopt inderdaad. Wij hebben inderdaad ook overwogen van uh, hoe kan de binding het beste tot tot stand komen. En eigenlijk de beste manier om uh, zowel de werkgevers als de werknemers te binden. Is vooral voor de ongebonden werknemers om een AVV, dus een algemeen verbindend verklaring aan te vragen bij de minister van Sociale Zaken. En het is inderdaad zo dat we op dit moment uh, onderzoeken om die algemeen verbindend verklaring aan te vragen voor niet alleen de CAO gemeente, maar dus ook de CAO die tot stand zal gaan komen voor de gemeenschappelijke regelingen en alle andere niet-gemeenten die wel eigenlijk de oude CARUWO zijn gaan volgen.
1: Stel nou Edwin, dat uh, de algemeen verbindend verklaring niet doorgaat. En een werknemer die, ja, die weigert gewoon, dat, die wil gewoon niet dat de CAO op hem van toepassing wordt verklaard. Wat dan?
3: Nou, wij hebben als werkgevers hebben wij besloten dat uh, hè, wij gaan uit van de gebondenheid van de werkgevers. En als die dat niet wil tekenen, dan gaan wij ervan uit dat de werkgevers die gebonden zijn aan de CAO, dat die gewoon ook de arbeidsvoorwaarden doorvoeren. Dus ook als er een. Als die niet wil tekenen, dan zal de werkgever gehouden zijn om de arbeidsvoorwaarden toe te passen.
1: Eén laatste vraag voor jou, Edwin.
3: Ben jij blij met de WNRA? Ik ben uh, zeker wel blij met de WNRA. Alleen wat ik jammer vind, is dat het, wat mij betreft, nog wel wat verfijnder had gekund. Wat je ziet in de praktijk, is dat wij best wel moeite hebben. We hadden het net bijvoorbeeld over het oprichten van die tweede werkgeversvereniging, dat de huidige instrumentaria in het arbeidsrecht natuurlijk niet zijn geschreven voor een overheid. He? Dus de, de, de rechtsfiguren in de gemeentewet... of in andere soorten wetten... die passen wat minder in dit, uh, in dit regime. Daarnaast is het zo, en dat vind ik echt een gemiste kans... is dat bijvoorbeeld het eigen risicodragenschap... voor de sociale zekerheid, nou, voor de WW... is niet meegenomen in dit uh, wetvoorstel. En het had heel mooi geweest... als daar ook een oplossing voor was gekomen... Het eigen risicodragerschap houdt in dat de overheid werkgever de WW-uitkeringen zelf moet betalen en daar geen premie voor betaalt. Dat is anders dan in de markt. Het UWV stelt voor de overheidswerkgever alleen het recht, de hoogte en de duur vast. En de factuur wordt doorgestuurd naar de overheidswerkgever. En ik vind het een gemiste kans dat het eigen risicodragerschap niet een impuls heeft gekregen om dat ook mee te laten gaan... Bij de WNRA. Zodat je een compleet beeld hebt. En dat je dus echt een volledig pakket hebt. Waarbij je kunt zeggen van nou. Er is echt een heel nieuw rechtssysteem ontworpen. Op het gebied van arbeid. Voor de ambtenaren.
1: Maar moeten we dan helemaal af van het uh, eigen risicodragerschap?
3: Dat kan. Maar dat hoeft in principe niet. Wat ik graag zou willen is dat bijvoorbeeld uh, de wetgever had gezegd. Van nou overheid werkgevers betalen de uitkeringen toch al. Vanuit de sociale zekerheid. Het had mooi geweest als de de wetgever had gezegd van nou, de recht, hoogte en duur wordt ook bepaald op grond van de wetgeving door de overheid werkgever. De overheid werkgever betaalt hem al en als uiteindelijk de de werknemer er niet of de ambtenaar er niet blij mee is of het niet eens is met het besluit, dan heb je gewoon een rechtsgang. En dat zou mooi zijn.
1: Oké, okay, hartelijk dank uh, voor uh, jouw toelichting van vandaag, uh, Edwin, en dat je er was. En uh, nou, wie weet tot ziens.
3: Zeker, heel erg bedankt. En ik vond het heel erg leuk om uh, bij jullie te zijn. Dank je wel.
1: ik heb net het interview gedaan met uh, Edwin. Uh, je hebt meegeluisterd, de transitie is uh, volop in de gang. Uh, wat vond jij ervan?
2: Ja, ik vond het een ongelooflijk leuk uh, interview, Martijn. Ik vond het natuurlijk als eerste heel leuk om te horen dat Edwin ook advocaat is geweest. Dat wist ik helemaal niet. Inhoudelijk, nou, ik benijd hem niet uh, als ik hoor het overleg uh, wat ze aan het voeren zijn met de vakbonden. Ze hebben natuurlijk een cao-gemeente. Dat is meer de technische omzetting. Maar uh, ik weet niet of het jou ook is opgevallen. De manier waarop het toch een beetje een soort handjeklap is. Uh, De de procesafspraken die er gemaakt zijn. Geen cumulatie van de transitievergoeding. Dat willen natuurlijk de werkgevers. Maar wat willen de vakbonden? Die willen werkgevers bijdragen. Dan zie je dat de vakbonden ook weer een eigen belang hebben daarin.
1: Ja, het is een beetje alsof ze voor de achterban uh, eigenlijk uh, een deal moeten moeten zien te krijgen. Uh, En uh, daarbij spelen eigenlijk belangen bij beide partijen. Ja, ik vind het ook wel bijzonder om te horen.
2: Het is leuk om een kijkje in de keuken te krijgen. Verder vond ik het echt heel erg boeiend uh, wat Edwin heeft aangegeven over de binding... Ik weet niet of je zelf heb je daar nu een soort duidelijk beeld bij.
1: Volgens mij is het zo dat. Een, 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 je kan lid zijn van een vakbond als uh, werknemer. Volgens mij uh, ben je dan direct gebonden, als ik het uh, goed heb begrepen van Edwin. Maar je kan dus ook nog in je arbeidsovereenkomst en in corporatiebeding uh, um, ja, hebben opgenomen. Waardoor je dus uh, ook. Uh, um, gebonden bent aan de CAO. En dan zijn ze dus ook nog van plan... om die uh, algemeen verbindendverklaring aan te vragen bij de minister. Dat is nog maar de vraag of ze die gaan krijgen.
2: Nou, en hij was blij met de WNRA,
1: Ja, ja, dat is toch ook wel leuk om te horen. Ik bedoel, uh, hij is toch wel een uh, beetje een spin in het web. En uh, het is dan toch wel uh, uh, leuk om te horen dat hij dus... uh, uh, ook al is hij er zo uh, druk mee bezig... dat hij nog wel weet waar hij het voor doet. Ja, absoluut, ja. Ja. Ja, Het
2: eigen risicodragerschap, daar mocht dan wel nog iets aan gebeuren. Maar goed, dat is weer een onderwerp apart.
1: Ja, inderdaad. Ja. Wie weet krijgt dat nog een vervolg in de toekomst. Ja. Oké, okay, Marion, dat was het dan uh, over het CAO-recht en de transitie. Um, volgende keer over
2: procesrecht. Prachtig, misschien wel het mooiste onderwerp, Martijn. <laughs> Ga ik daarmee aan de slag. Oké, okay, heel goed. We hebben vandaag uitgebreid
1: stilgestaan bij het CAO-recht en de voorbereidingen die in de transitie naar dat systeem moeten worden getroffen. Het onderwerp van vandaag, het CAO-recht, in het kader van de transitie. Nodig meer dan ooit uit om met jullie een interessant nieuwsitem te delen. De VNG
0: heeft op 18 april 2019 besloten een werkgeversvereniging op te richten voor de gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen. De aanleiding is de wet normalisering
1: rechtspositie ambtenaren, BNRA. Door de oprichting kunnen de huidige aangesloten organisaties na de normalisering hun medewerkers dezelfde arbeidsvoorwaarden blijven bieden als in de CAO gemeenten. De VNG is voor zijn leden, de gemeente, de werkgeversvereniging. De nieuwe werkgeversvereniging is dan de vereniging voor de gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen. Dat zijn organisaties in de gemeentelijke sector, niet zijnde gemeenten. Met als doel om dezelfde arbeidsvoorwaarden vast te stellen als in de cao-gemeenten. Door de normalisering is dit nodig geworden omdat het systeem van aangesloten organisaties bij de VNG niet meer goed werkt onder het private recht dat met ingang van 2020 van toepassing is. Dan zijn we nu aan het einde gekomen van deze aflevering. We hebben vandaag uitgebreid stilgestaan bij het cao-recht en de transitie. Daarin staat een hoop te gebeuren. Het materiële recht zal veranderen. Maar afgezien van het materiële recht, zal het een en ander gaan veranderen binnen het formele recht, ook wel het procesrecht genoemd. Het procesrecht is eigenlijk de diener van het materiële recht. Het is het toegangskaartje naar je recht halen. Als je niet weet hoe het procesrecht in elkaar steekt, is het dus ook niet goed mogelijk om dat recht te halen. Daarom lijkt mij dat een interessant onderwerp om in de volgende aflevering uitgebreid bij stil te staan.
0: De volgende aflevering gaan we het hebben over procesrecht. We hebben dan weer een bijzondere gast die ons meeneemt in dit belangrijke onderwerp. Laat ons weten wat je van deze podcast vond door een recensie achter te laten in je podcast app en abonneer je om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. Voor meer achtergrondinformatie kun je ook terecht op www.vandenbrekeladvocaten.nl